0: Hola, ¿cómo estás? Hoy te doy la bienvenida a este nuevo podcast. Yo soy Chio Blanche, diseñadora y artista textil, cofundadora de Casa Bartolo MX, que junto con Luis Islas... Hemos creado este espacio en las montañas de Xochimilco. El objetivo de este podcast es llegar a los oídos de las alumnas del curso online Bordando Flores. Sin embargo, si tú estás escuchando estas palabras en este momento, seguramente es porque eres una persona especial con la que también hemos decidido compartirlo. El tema que vamos a hablar, eh, del que vamos a hablar hoy se trata de los enemigos de la creatividad. En Casa Bartolo nos encanta todo lo que tiene que ver con este tema porque al final del día nosotros como seres humanos tenemos esta, este superpoder de la creatividad que muchas veces eh, dejamos en el olvido o que incluso eh, nos, no somos conscientes de que la tenemos. Por naturaleza nosotros somos creativas y creativos. Es por eso que hoy te vamos a platicar, a desglosar este tema. Eh, bueno, en particular yo, Chio Blanche, eh, te voy a hablar de algunos eh, que yo he estado definiendo estos días porque me parece súper interesante que lo platiquemos, que lo reflexionemos. Recuerda que estos podcasts los puedes escuchar ya sea abordando o en el auto mientras vas manejando de un lugar a otro o simplemente eh, si estás haciendo alguna otra actividad y decides ponerlo, te agradezco por poner tus oídos, por poner toda esta atención y este entusiasmo de complementar tu aprendizaje del curso. Como primer tema... Vamos a hablar del condicionamiento educativo. Y para abordar este tema, este primer punto, es importante hacer un ejercicio. Eh, voy a hacer que te imagines un triángulo. Si yo te digo triángulo, ¿qué te imaginas? Seguramente te estás imaginando una forma común de lo que representa un triángulo. Pero vamos a, a, a suponer... Eh, ¿Hacia dónde te lo imaginaste? ¿Hacia la punta hacia arriba o la punta hacia abajo? Voy a dejar unos segundos para que hagas esta reflexión, porque la realidad es que muchas personas, cuando hacemos este ejercicio en grupo, lo que sucede es que se lo imaginan hacia dónde crees, con la punta hacia arriba. Y esto es muy curioso porque refleja todo este condicionamiento educativo que tenemos a lo largo de nuestra, digamos, pr primera etapa de aprendizaje. Eso quiere decir que nosotros cuando estamos iniciando nuestros pininos en explorar el mundo, en definir conceptos, en crear nuestras primeras palabras, nuestras primeras frases, empezamos a recibir un condicionamiento educativo que si bien es importante y es eh, valioso, debemos de hacer una pequeña pauta eh, cuando nos estamos volviendo adultos, porque muchos de estos aprendizajes, más que permitirnos eh, tener una apertura a, a las nuevas cosas, nos condicionan, como bien el tema lo está diciendo, es un condicionamiento que nos eh, obliga a pensar de la misma manera. A la misma manera que muchas otras personas. Entonces, aquí es donde está un tema súper, súper importante de considerar, que es donde nosotros empezamos a perder nuestra singularidad cósmica. Nosotras, cuando estamos en este desarrollo... Eh, creemos que solamente es la etapa de la primaria, digo aquí en México lo manejamos así, no en los primeros años de los 6 a los 12 y luego de los 13 a los 15 y así vamos creando nuestra educación de acuerdo a lo que los demás nos dicen. Si nos dicen una flor, nos imaginamos una bolita con unos cuatro y si nos va bien con cinco eh, pétalos pero nunca nos vamos más allá de eso que nos enseñan. Incluso hay eh, asuntos muy curiosos porque muchas veces cuando nosotras queremos dibujar un cielo, eh, podemos dibujarlo amarillo, morado, rojizo, eh, naranja. Pero ¿qué sucede? Pues muchas veces nos dicen, no, el cielo es azul, el mar también es azul. Entonces dibújalos, colorealos de azul. Una flor, pues el común, ¿no? El centro amarillo y los pétalos rositas. Entonces, eso, eso, a, a esos asuntos me refiero con que son condicionamientos educativos que nos limitan y que por eso yo lo puse como el número uno de los enemigos de la creatividad. ¿Por qué? Porque al final del día es lo que venimos eh, absorbiendo desde que somos pequeñas, pequeños, y no incorporamos nuevo conocimiento, difícilmente estamos en este constante deseo de exploración, de imaginación. Entonces, en este primer punto, te invito a que si tú eh, fuiste de las personas que se imaginó este triángulo con la punta hacia arriba, pues hagamos como esta, este, detengámonos un poco y cuestionémonos. ¿Qué más condicionamientos educativos tengo y qué puedo hacer para poder eh, cambiar todo esto. Pues la realidad es que hay muchas actividades que podemos implementar en el día a día y entre ellas es la exploración. O no olvidar que tenemos sentidos, que a través del tacto, de la vista, del olfato, del gusto, podemos nosotros sentir y explorar el mundo. Eh, no solo una vez, sino muchísimas veces y de múltiples formas. Cada sentido nos permite tener una dimensión distinta, entrar en una dimensión del mundo material para poder imaginar, para poder crear y para poder explorar nuestra creatividad. Si bien es cierto es que hay personas que se declaran que son cero creativas y Insisto, la creatividad es una condición humana, así como el respirar. La creatividad también es algo que necesitamos por naturaleza, pero que desafortunadamente estos condicionamientos educativos lo único que han hecho es limitarnos y nos han provocado que siempre estemos en la misma, eh, digamos... Eh, como imaginación en la misma neutralidad del resto cuando nosotros tenemos un potencial maravilloso que descubrir eh, independientemente de la edad que tengamos porque también muchas veces se cree que cuando eres joven tienes mucho más creatividad que cuando eres ya mayor o incluso de la tercera edad y no es verdad, nosotras siempre vamos a tener esta posibilidad de explorar y de conectar con nuestro entorno y es por eso que te invito a que hoy en este día que estás escuchando este podcast pongas atención primeramente a esos condicionamientos ¿Qué es lo que tú ya das por hecho que es así pero que te permitiría no sé si dibujas un árbol eh, agarra una hoja en blanco y dibuja un árbol una flor un cielo una montaña después de haberla dibujado ...busca la manera de, de salir de casa o, o por la ventana o por el medio que tú tengas disponible... Eh, ...trata de observar cómo es el cielo este día, cómo se está atardeciendo si ya pues es tarde pues ya no nos dio la oportunidad de ver el amanecer pero mañana puedes darte el, ese gusto de ver cómo es el cielo, cómo son las nubes, las nubes no siempre son las mismas, no siempre tienen el, la misma forma, el mismo color, entonces hoy te invito a que hagas esta reflexión sobre eh, qué condicionamientos educativos tienes ¿Y cómo los puedes romper? ¿A través de qué? Pues de la imaginación. Entonces, y de la exploración, por supuesto. Entonces, te invito a que hagas este pequeño ejercicio para romper con este enemigo de la creatividad. Y bien, pues vamos con el enemigo número 2. ...que yo lo nombré como el no anotar nuestras ideas. Este enemigo es bastante interesante porque eh, también conforme vamos creciendo... Eh, pues a lo largo de los años olvidamos crecer y más en actualidad con los dispositivos eh, tecnológicos que tenemos, pues olvidamos qué es eso de escribir, ¿no? olvidamos que, que las libretas eh, son una herramienta muy, muy valiosa para mantener nuestra actividad eh, creativa, entonces hoy te quiero hablar de este tema también porque creo que es fundamental el que muchas veces hacemos menos nuestras ideas, tenemos una idea en la mente y creemos que es maravillosa, pero al momento de empezarla a desmenuzar un poco, empezamos incluso a nosotras contarnos que no es tan importante, que no es valiosa, que, que pues no es viable, ¿no? Entonces eh, hay muchas telarañas en nuestra mente y conforme pasan los años desafortunadamente esas telarañas ya se vuelven cada vez más sólidas, entonces es más difícil eh, pareciera, ¿no?, eh, quitarlas de nuestra cabeza, entonces es importantísimo. Que nosotras creamos que el anotar nuestras ideas es valioso, que tengamos esa confianza porque al final nosotras cuando escribimos estamos transmitiendo una, eh, un aterrizaje de ideas. Entonces en la conexión que existe entre nuestra mente, nuestra mano, esa, ese bolígrafo o ese lápiz que va a marcar en un, en un este papel, pues es verdad que es toda una, una conexión cósmica muy interesante que a veces lo olvidamos. ¿Por qué? Porque al final esas ideas se pueden plasmar en conceptos. Esos conceptos nos pueden dar registro de si esa idea es viable en el tiempo y en el espacio. Entonces es súper súper valioso que nosotras tengamos un valor de lo que tenemos como una capacidad de escribir. Si nosotras creemos que escribir ya es como de algo de antiguo o incluso ya no tiene sentido, eh, créeme cree, el movimiento de tus manos de tus dedos, de tu brazo le está dando una conexión importante a tu cuerpo con esas ideas que se te vienen de repente y que sí pueden ser maravillosas y que al momento de plasmarlas se te van a hacer más poderosas porque eso te va a permitir entender cuál es la viabilidad Aquí esta palabra de la viabilidad eh, la remarco muchísimo porque nosotras cuando estamos eh, conceptualizando en la mente eh, se pueden volver simplemente anhelos, un deseo de desearía que pasara esto, desearía hacer tal cosa, desearía terminar, desearía estar haciendo tal situación o tal actividad pero se queda solamente en ese pensamiento, en ese anhelo. Entonces, cuando nosotros escribimos, cuando nos damos esa oportunidad de conectar nuestro cuerpo a esta dimensión del movimiento de la mano, ponemos el movimiento precisamente eh, nuestras ideas y es cuando ahí empezamos a materializarlas. Es por eso que hoy te recomiendo muchísimo que si tienes a la mano una libreta y un bolígrafo, te atrevas a escribir cuáles son esas ideas que has tenido, eh, incluso hay ideas que traemos desde hace muchos años y algún día, algún día la voy a hacer, algún día me gustaría llegar a hacer tal actividad, tal cosa... ...y no lo hacemos, pues ¿por qué? Porque también el hecho de que nosotras escribamos nuestras ideas... ...implica un compromiso con nosotras mismas... ...y que muchas veces ese compromiso nos paraliza... ...porque eh, si yo no lo hago me empiezo a frustrar... ...me empiezo a sentir agobiada... ...y eso lo único que eh, provoca es que nosotras... ...no volvamos a tomar un lápiz para tomar esas ideas... ...entonces es súper importante que nosotras entendamos que al momento de escribir estamos teniendo un compromiso con nosotras mismas y ese compromiso, más que eh, hacernos sentir mal, nos debería liberarnos, liberarnos de esas sensaciones que traemos ahí como guardadas, de esas ideas bloqueadas que no sabemos a ciencia cierta si son viables o no, pues al aterrizarlas nos va a liberar. ¿Por qué? Porque pues como te, te he comentado, nosotras al... Plasmar una idea, vamos a poner la viabilidad y más vale darnos cuenta eh, a tiempo y decir, bueno, no es viable, pues entonces no mejor no la hago, voy a seguir pensando en otras ideas y de esa manera vas liberando también tu creatividad. Pareciera que es un poco extraño o innecesario, pero créeme, es un ejercicio bastante valioso que te recomiendo que hagas con este enemigo de la creatividad. De esta manera vamos a a fortalecer el hecho de que nuestras ideas son importantes y son valiosas, solo es cuestión de aterrizarlas para poder irnos eh, fortaleciendo con las que sí son viables en el tiempo y espacio y las que no les damos las gracias y pasamos a la siguiente página. De esta manera vamos a continuar con el tercer enemigo de la creatividad que es el creer que la creatividad es solo para los genios, como si fuera una chispa repentina y espontánea. Eh, ¿Has creído eso? ¿Has tenido ese pensamiento? Eh, seguramente sí, porque también eh, es algo muy, muy común entre las sociedades en donde los genios creemos que pues, son de de que se les prendió la chispa o de que nacieron incluso ya así con, con esas ideas este, bajo el brazo no y aquí la cuestión es, es muy importante porque tenemos que reflexionar que el hecho de que nosotras nos eh, generemos un, un pequeño entrenamiento todos los días eh, como te comentaba en el punto número uno del condicionamiento educativo, el que nosotras tengamos despierta la exploración y la imaginación todos los días nos va a permitir tener precisamente esas chispas, esos momentos repentinos en donde nosotros vamos a tener ideas, donde vamos a concretar pensamientos incluso. Entonces es importantísimo que dejemos de creer que la creatividad solo es para los genios. Nosotras podemos ser unas genias de la vida, de nuestra propia vida y crear una, una vida creativa en donde todo lo que hagamos va a ser importante, todo lo que hagamos nos va a permitir conocer y conectar con nuestro entorno entonces hagamos esta también interacción con los demás el intercambio de pensamiento el intercambio de, de cómo cada uno percibe el mundo eso también nos va a ayudar a tener esas chispas eh, repentinas en nuestra mente y nos va eh, pues de alguna manera fortalecer también en nuestra confianza cuando nosotras nos quedamos ensimismadas en estos pensamientos lo que sucede es que eh, bloqueamos la posibilidad de, de tener nuevas perspectivas de una sola cosa. Entonces, eh, platica con tus amistades, eh, platica. Hemos creado este grupo privado también en Facebook de, de las chicas bordando flores porque al final esas, esas comunidades que nosotras en las que formemos parte van a ser eh, algo muy significativo en el desarrollo de nuestra creatividad. Si yo me muestro empática, indiferente ante esas comunidades, no puedo esperar que el mundo mejore. Es por eso que hoy te recomiendo que tú te sientas una genia de la creatividad y, y sientas esa capacidad y ese poder de explorar el mundo porque eso es lo que te va a permitir precisamente tener esos momentos eh, de lucidez en donde conectes y sientas esa plenitud de estar en el aquí y ahora como cuarto enemigo de la creatividad yo he nombrado el creer que el mundo es estático este tema es bastante amplio y yo podría extenderme aquí unas cuantas horas, pero lo voy a sintetizar de una manera muy sencilla para poder continuar con los demás. Ya en otra ocasión te hablaré sobre este tema del mundo dinámico y de la constante que es el cambio. Y bueno, para este podcast en particular, quiero hacerte mención de este enemigo porque muchas veces llegamos a tener como esta eh, firmeza incluso de creer que, que el mundo es estático incluso nos molestamos y nos eh, incomodamos ante ciertas eh, cuestiones que nos hacen eh, ver que, que las cosas no son lineales que nuestra vida no es lineal entonces aquí es bastante interesante hacer una reflexión sobre eh, la dinámica que llevamos en el día a día. Al final nosotros cuando eh, vamos empezando a planear un, un proyecto o incluso no me voy muy lejos... En el día a día, yo me despierto pensando que voy a hacer tal y cual cosa y eh, se me presenta una situación que ya no me permite terminar ciertas actividades que tenía planeadas. Pues este es un claro ejemplo de que nosotras nos enfrentamos a un mundo eh, dinámico y constante, con constante cambio, en el que no vale la pena eh, resistirnos y en el que no tiene ningún sentido eh, que nos enojemos, que nos molestemos, porque al final nosotras en la medida que comprendamos que este, esta creencia de que el mundo es, un, es, es estático es un enemigo muy fuerte en el que nosotras lo podemos vencer de una manera eh, maravillosa que es a partir de dejarnos fluir. Hemos escuchado también, eh, o bueno, yo he escuchado mucho sobre este término de, de dejar fluir. Eh, al principio yo honestamente no lo entendía, hasta me incomodaba esa frase, pero actualmente yo, yo la vivo de, de una manera muy particular en donde yo lo pienso de esta forma. Creo que el cambio o el, los constantes que, que me llevan a ver que el mundo se transforma todo el tiempo eh, me permite ver oportunidades para avanzar, para crecer, para transformarme incluso a mí misma, ¿no? Entonces, eh, quisiera ponerte muchos ejemplos de esto, pero creo que es bastante valioso que tú también te detengas a ver qué aspectos, en qué aspectos de tu vida tú te has sentido incómoda porque ha habido cambios en tu vida, porque se ha presentado una transformación en la relación, eh, podemos hablar una relación de pareja, una relación con una amistad, con un familiar. ¿no? Eh, estas transformaciones son inevitables, son una constante, pero al final del día no nos dejan de incomodar, no nos dejan de pues hacernos pensar, ¿no? Qué está pasando, qué ha sucedido, qué hice o qué o qué hizo la otra persona para que esta relación se transformara. Entonces, es importantísimo que nosotras no veamos esto este movimiento del mundo, que es un movimiento natural, no lo vivamos como una amenaza. Hay que vivirlo como una oportunidad de crecimiento en el que nosotras tenemos la posibilidad de ver oportunidades para transformarnos desde el interior. Eh, muchas veces hablamos de, de este cambio constante pero eh, yo pongo mi ejemplo a mí me llega a pasar que este cambio lo veo siempre afuera y siempre estoy como al pendiente de qué es lo que se está transformando fuera de mí y ahorita precisamente este el que yo me esté compartiendo con ustedes con este, este ejercicio de los podcasts pues me permite también verlo como una oportunidad en otro momento yo hubiera dicho no yo solamente en mis clases en vivo voy a dar eh, mis pláticas mis reflexiones pero ahorita me siento con una gran oportunidad de llegar a tus oídos a través de esta nueva modalidad que si bien es cierto pues ya tiene algunos años que se implementó pero sin embargo yo no lo había eh, disfrutado porque porque pues tenía este eh, digamos este temor no el enemigo eh, número cuatro estaba presente en mí eh, yo le tenía miedo a, a creer que en que el mundo es dinámico entonces yo pensaba que tenía que ser como ya venía haciendo las cosas entonces de esta manera yo me abro a las nuevas posibilidades que me regala este cambio y lo agradezco infinitamente porque si no fuera por eso yo no estaría llegando a tus oídos por este medio eh, de audio este que es el podcast entonces es importantísimo que nosotras vayamos reflexionando sobre eh, ¿qué, ¿En qué momentos yo me enfado con la vida incluso al grado de decir eh, por qué cambian las cosas? ¿Por qué cambia mi vida? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Pues es simplemente porque la vida nos está dando oportunidades de crecimiento que es muchísimo más valioso cuando las vivimos desde el amor que desde la queja. Entonces hasta aquí voy a dejar este punto porque te digo que a mí me parece muy muy interesante y podría extenderme mucho más, pero vamos a continuar con el siguiente enemigo de la creatividad porque la lista es algo amplia y que vale la pena platicarlo entre nosotras para poder eh, pues eh, liberarnos y saber cómo vencer, ¿no? incluso si hay alguna actividad que tú practiques o que se te ocurra conforme vayamos avanzando en este podcast recuerda tomar nota y compartirlo en el grupo para que las demás chicas también eh, lo puedan eh, disfrutar porque al final las ideas son para compartirse y estamos aquí en la vida pues para potenciar nuestra creatividad y la manera de hacerlo es compartiéndonos bueno, pasamos al quinto enemigo que es la actitud de indiferencia esto suele pasar con mucha frecuencia porque cuando nosotras estamos de bajo ánimo, de baja frecuencia, eh, no sabemos cómo subirla, no sabemos cómo neutralizarla, incluso yo les he platicado en algunas ocasiones y eh, por varios medios que es importantísimo que nosotras conozcamos también eh, pues nuestros biorritmos, ¿no? Porque esta actitud de indiferencia se puede deber también a una condición eh, biológica en donde nosotras no conocemos pues nuestra alimentación, cómo está afectando lo que comemos eh, o, o incluso estar deshidratadas también nos, nos puede provocar una actitud de indiferencia hacia la vida. Algo bien sencillo y bien básico que es el estar hidratadas esto no quiere decir que todas tengamos que estar tome y tome agua, ¿no? Porque al final cada cuerpo es distinto, pero es bien cierto que nosotras debemos de escuchar eh, en qué momento necesitamos estar eh, tomando agua, estar comiendo fruta, estar incluso ejercitándonos, ¿no? Entonces aquí es importante eh, saber en qué momento yo tengo esta actitud de indiferencia. ¿Todo el tiempo o cuando las personas me parecen que no están diciendo nada interesante o cuando simplemente no me agrada ver a la gente. no Puede haber muchísimas variaciones en este aspecto de qué me hace ser indiferente. Eh, esta actitud de indiferencia eh, lo puedo poner como ejemplo en, en los aspectos del curso de Bordando Flores o en cualquier curso de bordado o cualquier... Eh, a cualquier actividad a la que nos enfrentemos, eh, podemos tener como esta creencia de que es algo muy sencillo y de que no vale la pena intentarlo. Muchas veces decimos, ay, eso se ve muy sencillo, no lo voy a hacer, ya me lo sé, o eh, no le doy el valor porque yo lo aprendí de una manera, ¿no? Entonces el hecho de poner esta barrera de indiferencia no nos permite descubrir nuevas formas de crear, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, este enemigo es bastante, bastante frecuente en, en este hacer del aprendizaje porque muchas veces eh, nos quedamos como con, con estas ideas de que yo ya lo sé, yo ya no lo necesito, yo, yo tengo mi forma de ser y no me abro a nuevas experiencias. Eh, también esta actitud de indiferencia puede provocar el que no nos estemos fijando metas u objetivos claros de aprendizaje. Eh, esta actitud de indiferencia puede hacer que yo me quede con lo que ya sé hacer porque así me siento cómoda, porque así me siento bien, aparentemente así estoy bien y es una constante que nos podemos estar diciendo todos los días y que evita compartir nuestras creaciones con los demás. Eh, y esto, la realidad es que es un reflejo de nuestros miedos, el miedo a exponernos, el miedo a eh, ser juzgadas mal, a que nos critiquen, entonces esto, este enemigo a la vez que puede ser en este sentido de, de que yo ya me siento cómoda como soy, yo así me voy a quedar, no me voy a exponer a nuevas experiencias provoca que nosotras estemos limitando nuestro poder creativo, recuerda que el compartirnos es algo súper poderoso que tenemos que aprender a hacerlo con amor y a recibirlo de igual manera. Cuando nosotras eh, vemos que alguien comparte, podemos tener actitud de indiferencia y de decir, ah, sí, lo que sigue, ¿no? Y lo pasamos, no, no le damos ese poder. Si nosotras tenemos cerca una amiga, un familiar, o incluso hasta nuestra pareja, ¿no? Y te comparte algo, algo que descubrió, algo que le parece maravilloso, y tú tienes una actitud de indiferencia, eh, de una manera inconsciente lo que estamos provocando es que se, se va desgastando esa relación porque al final no le estás potenciando ese, ese descubrimiento, ese, esa exploración que está teniendo la otra persona. Entonces nosotras podemos a través de nuestras palabras, de nuestros comentarios, podemos fortalecer también a las demás. Es por eso que yo te invito a que si tú observas que en algún momento tengas esta actitud de indiferencia, eh, lo hagas de una manera pues clara y digas, bueno, hoy me siento indiferente, no sé por qué, quizá lo deje pasar, pero no le voy a eh, como, no lo voy a proyectar, ¿por qué? Porque es un conocimiento que tú tienes. Te tienes que detener a verlo y el entre menos, eh, digamos, lo expongamos en el sentido de, de hacer menos o de criticar a los demás, eh, va a ayudar a que tengamos mejores relaciones. Cuando tenemos una actitud de indiferencia, es muy común también que nosotras nos desquitemos de alguna manera con los demás. Entonces es por eso que yo te invito a que pues observémonos. Eh, miremos hacia adentro eh, por un momento y digamos, ¿en qué momentos yo tengo esta actitud de indiferencia? Porque es un enemigo que está limitando mi creatividad. Para continuar con nuestro siguiente enemigo de la creatividad es el sexto, eh, si es que no estoy errando en la numeración de los enemigos de la creatividad, pues ahorita les voy a hablar sobre el creer que la creatividad es algo externo a mis actividades del día a día, que solamente esta creatividad la voy a desarrollar mientras bordo o mientras eh, me voy de vacaciones o mientras estoy viendo una película. La realidad es que la creatividad eh, es parte de nuestra cultura, de nuestra vida. Como ya te he mencionado, es una condición humana. Entonces necesitamos eh, poner en práctica eh, esta actividad diaria que nos active la mente, que nos ejercite. Porque si nosotras nos olvidamos de que somos creativas en cualquier día de tu vida estás perdiendo la oportunidad de descubrir algo nuevo y algo nuevo para ti, para nadie más. Entonces todo esto que yo te vengo platicando de los enemigos de la creatividad es súper valioso que lo empecemos a entender, a poner en práctica todos los días porque si nosotras lo olvidamos, nos estamos olvidando a nosotras mismas. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando comemos algo que nos gusta, algo sa que sabemos que nos va a beneficiar, que lo estamos disfrutando, eh, desarrollar nuevas formas de relacionarnos con los demás, el crear eh, actos creativos, eso va a potenciar nuestra creatividad y va a vencer esta idea de creer que, es, que la creatividad es algo externo a, a mi día a día. Entonces, una de las cosas que yo te recomiendo es que generes eh, tu propio mundo. ¿A través de qué? Pues de tus pasiones, de descubrir cuáles son tus habilidades. E incluso hay un ejercicio muy bonito que a mí me gustó hacer hace mucho tiempo y que prácticamente cada año llego a hacer, es a escribir sobre mi propia historia. Eh, si yo pudiera hacer un libro, ¿qué contaría sobre mí? ¿Qué contaría sobre los últimos años de mi vida? ¿De qué manera he impactado positivamente a los demás? ¿De qué manera yo he aprendido cosas nuevas? ¿A través de qué yo me he podido comunicar con, con, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con mi entorno natural? El contar nuestra propia historia es un acto eh, creativo muy, muy valioso que pocas veces pues nos enseña, ¿no? Incluso hablar de nosotras mismas puede sonar un poco extraño, pero es ahí donde yo te invito a que generes tu propio mundo. Es donde nos, tú te vas a poder dar cuenta de lo importante que es todo lo que has hecho. Los logros... Incluso hasta lo que sientes que ha sido un fracaso es parte de ti, es tu singularidad, es lo que te permite seguir adelante. Bueno o malo, luces o sombras, es lo que nos da fortaleza para poder estar vivas, para podernos compartir con los demás. Muchas veces nos da miedo mirarnos hacia ese lado oscuro, pero... Somos parte de, de este universo también que tiene eh, tiene esa eh, constante de la dualidad, ¿no? Del día y la noche, el frío y el calor, la flora y la fauna. Entonces es importantísimo que nosotras empecemos a, valor, a valorar en ese sentido nuestro propio mundo. Porque ese mundo es singular y ninguno, ninguno, ninguna persona va a poder. Eh, hacer algo, algo similar a nosotros, entonces también aquí te invito como en los demás casos a colaborar con tu familia, con tus amigos para desarrollar ideas, aprovecha esas eh, otras formas de ver la vida, inspírate en tu entorno, sal y explóralo eso, eso te va a ayudar a poder potenciar tu creatividad y a combatir este enemigo número 6, que es creer que la creatividad es algo externo a nosotros en el día a día. Eh, las técnicas de la creatividad son muchísimas, espero que poco a poco yo te pueda ir compartiendo eh, algunas. Eh, ya en el grupo, puedes en el grupo de Facebook, en el grupo privado, tenemos algunos eh, cortometrajes, algunas lecturas en voz alta de algunos libros que a mí me han inspirado. Precisamente hay una sección de inspiración donde... Yo te puedo recomendar libros para que tú te puedas sentir eh, inspirada y esas son técnicas de creatividad, algo que nos potencia, que nos impulsa a ir en busca de nuevos eh, conceptos, nuevas experiencias. Entonces en la medida que tú puedas también eh, valdría la pena que compartas alguna lectura, algún paseo en donde hayas tomado registro de fotografías del cielo, de las plantas, de algún de los animales, de algunas cosas que a ti te hayan maravillado. Eh, y bueno, vamos a pasar a este tema bastante interesante que son los obstáculos internos y externos. ¿Qué obstáculos internos y externos consideras tú que existen eh, como enemigo de la creatividad? Aquí es bien importante porque eh, tiene que ver con la percepción que tenemos de nosotras mismas. Eh, yo te estoy hablando de los enemigos de la creatividad. La creatividad por sí misma está en nosotras, en nuestro interior interior. Pues esto quiere decir que estos enemigos de que, de los que tanto te he estado hablando a lo largo de estos minutos, pues son nuestro, somos nosotras mismas nuestros enemigos somos nosotras mismas al momento de permitir esos condicionamientos educativos al permitir esas creencias de que el mundo es estático al tener esa actitud de indiferencia no viene del mundo exterior viene de nosotras viene desde adentro y viene desde ese desde esa libertad que nos tomamos para decir eh, yo no no me interesa conocer esto yo estoy bien así y y muchas actitudes que se reflejan como enemigos somos nosotras mismas. Aquí yo te quiero hacer esta reflexión porque es súper importante que eh, vayamos creando una fortaleza anímica en la que yo hago conciencia de lo que estoy pensando porque al final esos pensamientos no son para alguien allá afuera, son para mí misma. En la, en la medida que yo me queje, que yo discuta, que yo muestre indiferencia ante el mundo, lo único que estoy haciendo es mostrarme indiferente ante mí misma, estar, estarme quejando para mí misma y eso es súper peligroso. Entonces yo te recomiendo aquí muchísimo que para combatir todos este, estos enemigos de la creatividad nos rodemos de estímulos para que podamos fortalecer y tengamos una capacidad de juego constante aquí te voy a meter esta uh, voy a meter esta palabra del juego porque eh, es importantísimo que la creatividad la vivamos como eso como un juego de disfrute de goce en donde yo improviso donde yo creo historias donde eh, hago nuevas realidades incluso eh, esta capacidad del juego va a combatir a cualquier enemigo de la creatividad al que tú te enfrentes. Yo ahorita te mencioné algunos, pero es muy probable que durante eh, la vida vayamos descubriendo muchos más. Entonces eh, esta capacidad de juego nos va a dar libertad de poder eh, avanzar, de poder crear, de poder eh, estar todo el tiempo con ese entusiasmo de eh, sentirnos estimuladas y anímicamente fuertes. Entonces esto también es, es importante porque nos va a lograr tener pequeños éxitos en el día a día y no nos va a llevar a la desilusión. Aquí voy a hablar sobre esto porque es muy, muy valioso que nosotras sientamos el éxito todos los días. No estoy hablando de un éxito eh, eh, grandísimo y, y, y que se vea materializado, sino un éxito interno en donde yo aprendí una puntada nueva, donde yo sentía que esa puntada era súper complicada y al momento de yo practicarla me di cuenta de que soy exitosa porque ya logré terminar uno, terminar dos y terminar todo el muestrario completo. Esos pequeños éxitos de, de cada día nos va, me, nos va a dar fortaleza, es una fortaleza anímica impresionante que es por eso que cuando nosotros bordamos en conciencia hasta cierto punto el bordado se vuelve terapéutico. Cuando nosotros nos metemos como en este estado de buscar la perfección, de estar con estos enemigos de la creatividad y, y hacerlos nuestros aliados, eh, el, el punto, eh, digamos, opuesto al éxito es la desilusión. Nos sentimos agobiadas, nos sentimos frustradas porque no nos sale, porque nos, no, no, no entendemos el proceso, pero al final del día el que nosotras celebremos un éxito Tratemos de buscar un éxito y no me, no me voy a ir tan lejos. El hecho de respirar, el hecho de abrir los ojos, de mover nuestros dedos, esos son pequeños éxitos de los que hay que hacer conciencia y de lo que va a fortalecer día con día eh, nuestra fortaleza anímica. Entonces, vamos a tener, eh, conforme nosotros vayamos avanzando con estos temas, vamos a tener una habilidad creativa que nos permita enfrentar eh, enfrentarnos ante eh, situaciones de frustración y también asumir el riesgo que es la vida. ¿Por qué lo digo así? Porque al final cuando nosotras eh, estamos en el día a día, eh, nos tenemos temor. Eh, tenemos esta actitud de, de mejor me quedo así, mejor no lo intento porque se ve difícil, eh, mejor no hago nada nuevo porque no sé cómo sea, cómo vaya a resultar. Entonces, en el momento que nosotras asumimos el riesgo de la vida, asumimos que tenemos una capacidad de resolver problemas, una capacidad de, eh, de crear nuevas posibilidades. Entonces, espero que que a lo largo de estos minutos eh, pues te haya hecho sentido gran parte de estos temas, a mí en lo personal me gusta muchísimo porque cada uno de, de estos se puede digamos como extender tanto como nosotras queramos, pero eh, yo lo, el objetivo que tengo con este podcast es hacerlo de una manera general para que tú te, te, te des la posibilidad de reflexionar poco a poco y que si lo quieres compartir ya sea por un mensaje en el grupo privado de Facebook o por eh, un mensaje de correo también es válido. Eh, yo entiendo que hay momentos como de cierta timidez porque no sabemos cómo son las demás chicas, pero conforme vayamos avanzando en esta comunidad nos vamos a ir conociendo más. Entonces te invito a que asumamos el riesgo de la vida, asumamos esta capacidad poderosa que tenemos de crear y la disfrutemos hagamos de esta vida un goce constante, eh, de que es un goce para nosotras mismas, para nadie más. Entonces eh, te invito a, a vivir eh, y a combatir estos enemigos de la creatividad y a compartir lo que piensas, porque al final del día eso es lo que somos, lo que compartimos con los demás. Te mando muchos abrazos y besos bordados en donde quiera que te encuentres. Eh, Luis y yo estamos súper felices de, de que formes parte de esta comunidad. Y como ya te mencioné, si de pura casualidad este podcast llegó a tus oídos y no formas parte del grupo Bordando Flores, es porque eres también una persona especial para nosotros que creímos que es valioso que escucharas este, este tema. Eh, nos estamos viendo en otro podcast, cuídate mucho y que tu vida siempre se llene de mucho color, de mucho amor y de mucha creatividad. Nos, ve nos oímos, nos hablamos pronto.